0: 接下来，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《灵异衣柜》，本故事作者安坤，由大凯为您播讲。我叫苏阳，大学毕业之后在一家新媒体公司做运营，两年后跟同事黄鹤合伙创业，可是我被黄鹤骗了，欠了三十多万的外债。因为这件事儿，谈了三年的女朋友也分手了，并且那个王八蛋。背着我卷钱跑了，到现在活不见人，死不见尸。为了尽快还债，我拼命接一些写文案的兼职，还了七八万，可还有二十多万没有着落呢。我租的房子是某中介公司搞的青年公寓，中介已经通过短信催了好几次交房租。好在跟我签合同的中介公司员工林哥人还不错，帮我往后拖了一周。为了感谢林哥，我请林哥撸串而在聊天的过程当中，他无意间向我透露了一件事儿。林哥眯着眼睛说：“你要是真的特别缺钱，我这儿有一个活不知道你敢不敢干呢？反正来钱还算快，只要不是犯法的事儿，林哥兄弟我就干呢。一分钱难倒英雄汉，为了还债。”我真的什么都能干。哎呀，说什么呢？这犯法的事儿肯定不能让你干呢。咱好歹都是守法公民。不过，不过什么？不知道你的胆子够不够大，八字够不够硬啊？这这跟八字有什么关系啊？是这么个事儿啊。说着，林哥凑到我耳边低声说：“我们公司啊，最近有一些房源。”是曾经出过事儿的，比方说自杀、凶杀。你说的是凶宅吗？可以这么说吧，这些房子就算是房价特别低，也不太好卖，所以是这么个情况。公司呢，在招一些人去凶宅里住几天，短的住一周，长的住一个月，主要就是证明这房子不闹鬼，能住。给客户看房子的时候，你给做个证，让客户放心购买。那这是兼职还是专职啊？钱怎么算呢？这当然是兼职了，一个凶宅算一个活，一个活三万，反正都不超过一个月。你考虑一下呀，林哥，不用考虑了，我我干。我几乎没犹豫。那你现在有这样的房子吗？有啊，我手头这个房子在北五环边上，是一个老小区，房主是一对年轻夫妻。两个人都是北漂，刚买了半年，在里头住了不到一个月，说是房子里闹鬼呀、啊。这具体什么情况呢？就是女主人经常梦见一个没有脸的女人出现在卧室，而且啊，原本两个人的感情还不错，可是自从搬到房子里就经常吵架，最后闹得差点离婚。于是他们就怀疑这房子以前出过事儿。但是根据我们的调查。这房子倒真不是凶宅，就是五年前前房主的父亲在房子里去世了，但是人家是正常病逝。前房主卖房主要是因为在顺义买了新房子，缺钱了。而且他们住的时候也没出现过任何不正常的。老人病逝不算非正常死亡，按理说应该不是老人。更何况女主人的梦境当中出现的是女性，并非老人呢。我皱着眉头想了片刻，说道：“这会不会是女主人以前干过什么缺德的事儿啊？不，不应该的。那女的是人大毕业，在一家公司做人事，人还不错的。那那个男的是做什么的？男的在一家互联网公司做运营，人也行。那那个男的有没有做过这种噩梦呢？他说没有啊。后来呢，他们先是委托我们出租房子。”但是有两拨租客租了不到一个月都退房了，至于原因，跟女主人说的一样，就是因为这些事儿，租客差点起诉我们呢。再后来，房主就让我们卖掉，但是为了出售之后避免纠纷，所以要找凶宅体验师去体验，走个流程嘛。这顿酒真的没白喝，我痛快的把这个活给接了。不管怎么样，先赚钱再说吧。第二天，我去中介公司找林哥，象征性地签了一份合同。当天下午，林哥就开车带我来到北五环的某院小区。这个小区大概建于九十年代，小区很大，都是五层板楼。这楼房从外表看起来有些破旧了。林哥所说的房子在九号楼三单元四层。当天外头的气温有三十多度，不过一进到楼道里就感觉特别凉快。每层楼梯口都堆放着杂物，墙壁上被各种小广告贴得乱七八糟的。我们上了四楼，九十多公斤的林哥累得气喘吁吁的。兄弟啊，就这房子了， 4 0 2林哥掏出钥匙打开房门，一股淡淡的油漆味儿扑鼻而来。这房子新装修过吗？对呀、啊，简单装修了一下，毕竟是婚房嘛。这些家具都是房主新买的，什么窗帘啊、床啊、电器啊都是新换的。房子是两室一厅，由于客厅没有直接连通阳台，所以客厅比较昏暗。进门的第一感觉没什么异样，只是一想到林哥说的“没脸的女人”。我这心中啊，稍微有点不太舒服。我们在每个房间都看了一下，把所有的窗户都打开。我可不想没被鬼吓死，中了甲醛的毒。我们在客厅坐下抽烟。林哥说：“兄弟啊，你对这房子有什么感觉没有？”呃，林哥，说实话，整体看起来还挺温馨的。我环顾着房间，说道。如果你不说，女主人梦见那啥，这房子倒还真不错。林哥掐灭烟头说：“那就行，你住的这段时间要随时跟我保持联络。如果没有问题，一两周之后我会随时带客户来看房子。客户只要看到房子里有人住，而且感觉没什么异常，说不准啊，这房子很快就会卖出去。到时候我请你喝酒。”林哥把钥匙给我留下之后就走了。我又在房子里仔细看了两遍，也确实没什么异样，就下楼去吃饭。前两天晚上，我分别在客厅、次卧过夜，除了由于初到陌生的房子睡得不适应，晚上睡不太踏实之外，没有任何异常，也没有做噩梦。可是第三天我在主卧睡觉的时候，麻烦来了。主卧通着阳台，卧室里摆了一个新的衣柜跟一个电脑桌，阳台上什么都没放，很干净。当天晚上我看完两期《极限挑战》，已经快十一点钟了，关了电视，躺在床上睡不着，开着灯躺在床上刷头条。快凌晨十二点的时候，有些困意了，我去了一趟卫生间，开了睡眠灯，准备睡觉。但是不知道为什么，我总是感觉卧室里有东西，不能安心入睡。翻来覆去的折腾了好一会儿，眼睛闭上又不由自主的睁开，看看屋里的动静。就这样迷迷糊糊的，总算快要睡着了。突然，房间里发出“嘎吱”一声怪响，吓得我下意识的坐了起来，全身像是被泼了一瓢冷水一样，一根根汗毛倒竖起来，头皮一阵紧绷。在淡蓝色的睡眠灯映照之下，屋子里很是昏暗。我深深吸了几口气，平静了一下，打开灯之后，点了一支烟，站在床头。刚才那个声音十分清脆，而且是从卧室里发出的。我眼睛搜寻着可能发出声音的源头，终于，我把目光定格在了衣柜上。这是一个高约两米、宽约 2.5 米的白色衣柜。尽管我努力使自己平静下来，但心脏跳得还是厉害，而脑子里也不由自主地浮现出恐怖电影里的某些情景，比方说打开衣柜，里面有另外的世界。但是人的好奇心是很奇怪的，你越是感觉怪异，越是有想打开它的冲动。于是我深吸了一口烟，慢慢的走到衣柜前，轻轻的打开了衣柜。衣柜里是空的，可能由于还很新的缘故，衣柜里有很浓重的木头味。我使劲四下拍了拍衣柜，发出沉闷的啪啪声音。其实啊，我是想借着声音为自己壮个胆儿，也是发泄。然后稍微停了片刻。我关上衣柜门，坐在床上，恍惚觉得自己有些神经质了，又稍微缓了一会儿，开着灯继续睡觉。醒来的时候已经是早上八点多了，一夜无梦。我坐在床上，看着窗外明媚的景致，越发觉得夜里自己有点神经过敏了。但是，当我把目光转向衣柜，发现衣柜的门竟然是敞开的。这不对呀、啊！昨天夜里我明明是关掉的呀。这还不算，更诡异的是，卧室的门也是半开着的。我睡觉有个习惯，凡是屋子里的门要全部关上。但是是谁在夜里打开了衣柜跟卧室的门呢？想到这儿，我浑身冒冷汗。就算外面是耀眼的太阳，也感觉不到一丝温度。我拿起手机，准备把这诡异的事告诉林哥，可是刚打了几个字，我又全删了。不行，我今天晚上得再看看这到底是怎么回事。一整天，我除了下楼吃饭，就都待在屋子里。我又在网上试图查一下发生在这个小区的凶案，但是一无所获。晚上吃过饭，小区的小广场上开始热闹了。我坐在广场边上，又回想了一遍昨夜跟早上发生的事儿，越想越觉得不对呀、啊。回到楼上，我掏出钥匙正要开门，对门的401门打开了，一位六十多岁的大妈探出头来看着我，她黑着脸问：“小伙子，你是新搬来的吗？”“啊，是啊，大妈，以后咱们就是邻居了。”知道是邻居就行。以后别大半夜的吵架，搞得我们睡不好觉呀。大妈，就我自己住，我跟谁吵架呀？就你自己住，昨天夜里吵得那么凶，你骗谁呢你？我我，咣的一声，门关了。我呆立在门口，心里有些不爽。这大妈八成是有病吧？当天晚上睡觉前，我把屋里所有的门上都用红绳系住了。包括卧室里衣柜的拉门。为了晚上不上厕所，我备了两个空矿泉水瓶子。躺在床上看了一会儿新闻联播，又跟林哥随便聊了几句，关灯睡觉。这回我做梦了，睡梦当中先是梦见了前女友，好像是在玉渊潭公园划船，然后不知怎么又跑到了凤凰岭爬山。在山上，他在前面走，我在后头跑着追。可是不管我怎么用力，都跑不快，也追不上他。我使劲喊他名字，他终于在一棵树下站住了。那棵树上开满了漂亮的红色花朵，是那么的美。他背对着我，长发垂在腰际。我气喘吁吁地跑到他身后，刚想拍他肩膀，手还没搭在他肩膀上呢，他却突然转过身来。我的天哪，他竟然没有脸！我立马转身就跑，可是没注意脚下，一下子被绊倒了。我坐起来看着他慢慢向我走来，再想动，却怎么也动不了了。就在恍惚间，我知道自己是在做梦，也意识到被鬼压床了，下意识的狂念阿弥陀佛，也不知道念了多少遍，才猛然从床上坐起来，大汗淋漓。房间里黑漆漆的，睡眠灯不知道怎么关了。我打开手机上的手电筒，开了灯，就发现衣柜上的红绳断了，衣柜的门板开着。这下我真的炸了，这衣柜肯定有问题。我摸出三支烟，哆哆嗦嗦地点着，蹲下来，立在衣柜边上。虽然我看不见你，但是我知道你在屋子里面。我努力使自己用平静的语气说：“我在这儿也只是暂住，我知道你不会害我的，我也不会害你。希望咱们井水不犯河水，各自相安无事，都别给自己惹事儿。”我话还没说完呢，衣柜的门忽然慢慢关上了。这会儿我心中稍微踏实了一些。不过，虽然他不想害我。但是我却觉得肯定是没法睡卧室了。我以最快的速度拿起手机，退出卧室并关上门，然后来到客厅，打开电视，特意找了新闻联播回放着。据说这种正能量的节目能辟邪。现在时间是凌晨三点多，我的目光不时地一向卧室的门，我真怕那玩意儿突然打开卧室的门再出来。这种感觉真的是有点煎熬。我寻思着，既然问题出在衣柜上，按照常理，只要把衣柜搬出屋子，问题应该能够解决。我想象着，如果是一位懂行的人，是不是会这么做？就是先把衣柜用符封住，然后再搬出去，到一个极阳的地方给它烧了。这是最理想的状态，但也是最毒的。天刚放亮，我先跟林哥联系，把昨天晚上的事儿跟他一说，这家伙在电话里就炸了。兄弟啊，我真他妈佩服你！你既然知道衣柜里有东西，还不连夜赶紧出来，居然还能撑到天亮啊，真是牛逼！就冲这个，我以后多给你介绍几个活。行了，你先别扯别的。这房子既然是你接手的，要是还想卖，想想怎么解决吧。既然找到原因，那就好解决了。你等着我，我现在马上赶过去，顺便给你带一份早餐。一个多小时后，林哥匆匆赶了过来。我们以最快的速度吃完早餐，林哥这才起身，打开卧室的门，目光一动不动地盯在衣柜上，随后关上门。如果咱俩能把这事搞定啊，以后就是搭档了。房子要是卖了，不出意外。老哥，我再给你七万，凑十万块钱。我真没想到林哥能这么大方，赶紧客套了几句。不过眼下最要紧的事儿就是怎么把这东西弄出房子。既然东西在衣柜里，我寻思着它是不是跟木头有关系？啊？我刚才看了一下衣柜的牌子，厂家应该就在北京的周边。你的意思是，咱们顺着做家具的？然后找到木料的来源吗？是这么个意思，不知道对不对啊。林哥继续说：“这样吧，我先打电话给房主，问一下衣柜是从哪里买的，然后咱们顺藤摸瓜往上找啊。”林哥马上给房主打电话，几分钟后挂了电话，他对我说：“房主说了，他是在大钟寺的一个家具卖场买的。一会儿他把家具厂的地址发过来，咱们。”直接奔去就行了。功夫不大，房主把家具厂的地址发了过来，厂子是在某河县。林哥导航了一下，距离有八十多公里。这会儿正是早高峰，但林哥已经等不及了，要早点赶过去。当下，我们驱车直奔某河县。两个小时之后，我们抵达了达某达家具厂，厂子在一个村里头。大门很破旧，里面传出一阵阵刺耳的电锯声。在来的路上，林哥打电话约了厂子里的销售，佯装是来谈业务的，因此我们很顺利地见到了厂子里的尹经理。尹经理操着一口不太标准的普通话，人倒也随和。林哥跟尹经理聊天的功夫，我出去上厕所，然后找工人聊天，看看能不能聊出一些有用的信息。一位四十来岁的张师傅擦着额头的汗，一直说他们家具的质量如何如何牛逼，销量如何如何好，比尹经理还能吹呢。我有一搭没一搭的听着，不住点头。这个时候，旁边一位扛木料的师傅不小心摔了一跤，张师傅赶紧大声说：“老刘啊，你他妈小心点儿，别跟老秦似的。”我好奇的问：“张师傅。”你刚才说的那个老秦怎么了？嗨，别提了。张师傅倒也不藏话。前段时间啊，老秦晚上加班赶一个衣柜，说是见鬼了，一不小心把手指头锯掉三个呢。那那应该是晚上干活太累了吧？那今天老秦没来上班吗？他人现在还在家休息呢。张师傅似乎意识到话说多了，又赶紧补充道。啊，我们厂子以前从来没出过意外，也就是这么个小事儿吧。我打了个哈哈，回到业务室。林哥跟尹经理聊得正嗨，我在屋子里四处瞅了瞅，看到门口墙上贴着一张工人的排班表，表上除了姓名，还有手机号。其中有一个姓秦的师傅，叫秦进夫。我估量着，就默默记下了他的手机号。聊得差不多了，我们起身告辞，回到林哥的车上，我问道：“林哥，有什么收获没有？”这个尹经理呀、啊，太能说了，比我们公司的人还能吹牛逼呢。不过他说了，他们木料的来源是在附近的一个村子里，有一家木料厂专门给他们提供木料。你刚才在外头转了好半天，有收获没有啊？还真有呢。前天晚上。有个师傅做衣柜的时候，把手指头削了三个，说是见鬼了。我把他电话号码记下来了，现在就打去找他了解一下。什么见鬼了？这倒有点意思啊！你赶紧打电话看看能不能找到他。秦师傅的家就在村里头，离家具厂三百来米，没费多大功夫就找到他家门口了。当时大门敞开着。我们进院之后，就看见了一个五十多岁的大叔站在院子里抽烟，他的脖子上挂着绷带，见我们进来，赶紧上前打招呼：“您就是秦师傅吗？这是我们一点心意。”林哥说着，掏出两百块钱塞到秦师傅手里。秦师傅推辞了几下，最后还是把钱收了。他有点不好意思地说。哎呀，你们来看我，我就很感激了。怎么还送钱呢？行了，一点心意，您就别客气了。林哥拉着秦师傅的手说：“客套了几句之后，我们聊到了正题上。秦师傅，您能说说那天晚上到底是怎么发生意外的吗？”哦，那天晚上的事儿啊，我现在想起来都直冒冷汗呢、啊。我活了大半辈子了，从来没遇见过这种事儿。秦师傅心有余悸地说：“那天晚上九点多，我加班做一个衣柜，那个衣柜基本上已经快做好了，就差装门了。衣柜就在我旁边放着。那晚不知道怎么回事，我心中隐约就觉得不太舒服，尤其是看到衣柜的时候。哎，你们知道吗？我每次转头看那个衣柜，就感觉它像是一口棺材。”我在举一块木料的时候，眼角的余光不由得又看了一眼衣柜。我的天哪！我是真真切切的看见一个身穿裙子的女人飘进了衣柜里，还没有脸呢。我吓得手一抖，这不，三个手指头没了。秦师傅面露痛苦之色，大口大口的吸着烟。那个女人穿的裙子是什么样的？哎呀，是碎花裙子。真的是鬼呀！可是厂里的人谁都不信我的，说我眼花了。是不是蓝色碎花裙子？哎，对对对，你你怎么知道？可能是巧合吧。我一朋友就是买了你们厂里的衣柜，夜里做梦经常梦见一个没有脸的女人，就是穿着蓝色碎花裙子。哦，那赶紧把那衣柜扔了呀，不吉利啊！我也是一个好奇心比较重的人。我就寻思着，是不是这木料有问题啊，你们猜怎么着啊？哎，秦师傅，难道说您查到什么了吗？必须得查呀，要不然我这三根手指头岂不是白丢吗？那批木料是某村的老郝晚上八点多送到厂里的，也不知道怎么回事，老郝在送木料的路上出车祸，胳膊骨折了。他坚持着把车开过来之后。就直接让人拉医院了。哦，这还真是巧了呀！林哥眉头紧锁。秦师傅说：“事出必有因，这事儿也不例外。”后来我跟老郝一聊天，就知道怎么回事了。我跟林哥异口同声地问：“到底怎么回事？”大概在一年前吧，有个女的在他们林场上吊自杀了。起因是男朋友有了小三儿，真是可惜了这姑娘啊！回北京的路上，我说道：“我觉得男方主说谎，他肯定也梦见了。”林哥若有所思地说：“我也是这么想的，看来那个女人死得不甘心呢、啊，想找他们报仇啊，是有这个可能。一般来说，这样的鬼都比较毒。”不过昨天夜里我跟他说了几句话，他好像能听懂，也没有要害我的意思。你是说他还比较通情达理吗？是啊，冤有头债有主，解灵还需系灵人。行，咱们现在就去找房主，把这事儿给解决了。南房主的公司在京旺，林哥把车停附近的新会城路边。给房主打电话，一直打不通。怪了，这哥们儿为啥不接电话呢？他不会是在开会吧？我给他媳妇儿打，女房主的电话一打就通，两分钟之后把电话挂了。林哥皱着眉头说：“这哥们儿有点异常啊。”他媳妇儿说：“他中午收到那哥们儿发的一条奇怪的微信，大概意思是说要还什么债。”然后就失联了，并且她还说，她也正在找她老公。就在一个小时前，她去那哥们公司找，同事说上午十点来钟，她就匆匆走了，不知道去哪儿了。我猜测说，林哥，他不会是去房子里了吧？哎呀，很有可能啊！走，咱们马上过去。林哥发动引擎，火速赶往某院校区。果然不出我所料，当我们回到房子里的时候，发现有人来过。最主要的是，卧室里的衣柜不见了。我敲开对门的房门，一脸嫌弃的大妈打开门，上下打量林哥片刻，不高兴地说：“你们干什么？”大妈，打扰一下，上午您有没有看见有人？看见了，以前那个小伙子费了九牛二虎之力，把衣柜拖下楼了。大妈没好气的继续说：“他说要去卖废品，我看那衣柜还挺新的，真是怪了。就他一个人吗？是啊，神经病。”大妈话音刚落，就把门关了。回到房子之后，林哥接了个电话，是女房主打来的。原来是有人报警，说在冰河上飘着一个衣柜，里头还躺着一个人，可能要自杀。警察把那人给救了，送医院了。没错，那个人就是男房主。后来我又在房子里住了两周，再也没发生过什么怪事儿。林哥带着两拨客户来看房，这期间房子涨了三十多万。而房子最后是被一对老夫妻给买走的，三百八十九万。前房主跟媳妇儿后来回老家了。他们的感情纠纷，我们不再过多关心。至少将近四百万，也足够他们在当地过上不错的生活了吧？好了，咱们本期《灵异衣柜》的故事说到这儿就结束了。感谢您的收听，本故事作者安坤由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。